0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften AF-Podcast. Ich bin Viktoria Juric und heute bei mir zu Gast ist Claudia Kronerbettleitner. Claudia ist die Leiterin der öffentlichen Fahrbibliothek der Stadt Bad Ischl und wird uns heute etwas über diese Tätigkeit erzählen. Hallo Claudia, danke fürs Herkommen und schön, dass du bist. Wie geht's dir denn? Ja, gut, ich danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Vielleicht fangen wir gleich mit unserer fünf fixen AF Podcast-Franger Wie schaut denn dein perfektes Frühstück aus?
1: Mein perfektes Frühstück ist mit Zeit verbunden. Ich brauche immer viel Zeit in der Früh, deswegen stehe ich gern bald auf und dann passt es schon. Wenn ich Zeit habe, eine Zeitung lesen kann zum Kaffee, bin ich schon sehr zufrieden.
0: Ja, und nachdem, nachdem du dein perfektes Frühstück eingenommen hast, was braucht es dann noch, damit du einen gelungenen Tag
1: erlebst? Einen gelungenen Tag? Ja, also ich habe gern äh, viele Beschäftigungen, die mir ein bisschen fordern, die mich ausfüllen. Und dann gibt es natürlich die freien Tage, da bin ich unheimlich gern in der Natur. Zum Beispiel im Ausseherland zum Langtaufen zurzeit. Solche Dinge mag ich recht gern. Ja, das klingt schön.
0: Und wenn du einen Tag lang zeigen kannst, was oder wer du willst, wer darfst du sein?
1: Uh, das ist schwierig. Also, wie ein Kind war, wäre es immer die Bibi Langstrumpf gewesen. Das war immer so, so mein, mein Wunschziel. Aber ich muss sagen, ich fühle mich wirklich so wohl in meiner Haut, dass ich einfach sehr gern bin, die ich bin. Na, im Moment möchte ich nicht tauschen. Ja, das
0: ist natürlich schön. Ja. Ähm, was bringt die zum Lachen? Was bringt mich
1: zum Lachen? Ja, einfach, äh, ja, schon äh, nette Begegnungen mit, mit äh, Leuten, zu denen ich äh, ein gutes Verhältnis habe. Einfach miteinander plaudern und sich erinnern, das innen, da, da wird es oft sehr lustig. Ja, das glaube ich auch aufs Wort, ja.
0: Um, und wo bist du am liebsten in der Umgebung, also im Ausseerland, Salzkammergut?
1: Im Ausseerland äh, bin ich sehr, sehr gern in der äh, Gegend von Altaussee. Das mag ich sehr gern. Ich mag aber auch den Grundlsee sehr gern. Also das Ausseerland ist überhaupt so ein, ja, so ein bisschen ein Sehnsuchtsort. Also ich brauche nur über den Pötschen fahren und bin schon da. Aber ich bin auch sehr, sehr gern in Ischl und da kann man einfach so viele unterschiedliche Wege gehen. Und ich bin auch eine leidenschaftliche Geherin. Vor war auch gern mit dem Radl auf die Berge. Und bin gerade in Zeiten wie diesen unheimlich glücklich, hier zu leben, wo ich leben kann. Ja, stimmt. Bei uns kann man viel Zeit in der Natur verbringen, das ist ein Vorteil, ja.
0: Ja, Claudia, du bist ja die Leiterin von der Bibliothek in Wad Ischl. Und wie ist deine Leidenschaft für Bücher entstanden? Warst du schon ein Kind, das was gern gelesen hat? Oder hat man dich als Kind eher dazu zwingen
1: müssen, dass du mal ein Buch lest? Na, nein, nein, also das Lesen, das war schon von Anfang an ganz wichtig. Ich bin in einem ganz kleinen Ort in Kärnten aufgewachsen, so an der slowenischen Grenze. Kindergarten hat es noch keinen gegeben. Aber es hat schon eine Bibliothek gegeben, die war damals in der Volksschule und da war ich wirklich, wahrscheinlich, da war ich wirklich noch ziemlich klein, habe ich da schon mitgehen dürfen und da habe ich viele Erinnerungen an diese Bibliothek. Ich weiß, dass ich dann meistens, wenn ich heimgekommen bin, das erste Buch dann schon gleich ausgelesen gehabt habe und später dann so in der Mittelschulzeit habe ich da schon mitarbeiten dürfen. Also Bücher und Bibliotheken waren einfach immer ein Thema, und die Leseleidenschaft ist geblieben und es ist natürlich toll, dass ich jetzt auch wieder in einer Bibliothek arbeiten kann. Ja, das ist natürlich
0: super. Und
1: hast du ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingsgenre, was du gerne lest? Ah, das wechselt eigentlich immer wieder. Also ich bin, ich bin eine absolute Vielleserin. Ich kaufe für die Ischler Bibliothek äh, den Großteil der Medien ein. Das heißt, ich schaue wirklich schau mir ganz vieles an, also in allen möglichen Sparten. Ich lese sehr gern zwischendurch einmal einen Krimi. Zu Sachbüchern komme ich im Moment zu wenig. Ich lese sehr gern Literatur österreichischer Autoren. Jetzt freue ich mich zum Beispiel sehr, dass von der Monika Helfer jetzt dieser Tage wieder ein neues Buch herauskommt, weil die Bagage hat mir zum Beispiel unheimlich gut gefallen. Ja, aber was ich auch sehr, sehr gern lese, ich lese also unheimlich für Kinderbücher. Angefangen von den Bilderbüchern, ich habe einmal eine Ausbildung gemacht zur Literaturvermittlerin für Kinder- und Jugendliteratur. Und das ist so eine geheime Leidenschaft, der ich gern mehr Raum geben würde, da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Also Literaturvermittlung für Kinder, überhaupt das Lesen von Anfang an, das ist mir ganz ein ganz großes Anliegen. Ja und du sprichst das Thema ja schon an wo siehst du ja so die
0: Möglichkeit dass man Kinder für Bücher begeistert weil heutzutage mit Fernseher und Handy da ist es ja manchmal schwierig dass man Kinder für Bücher überhaupt nur begeistern kann
1: ja es ist wirklich ganz ganz schwierig und es gibt da ganz bestimmt kein Geheimrezept also ich kenne viele Kinder denen von Anfang an ganz viel vorgelesen worden ist und die trotzdem als Leser als Leserin irgendwann einmal uns verloren gegangen sind aber ich glaube das Einzige, was, was Eltern tun können, ist wirklich von Anfang an vorlesen. Und das heißt wirklich von Anfang an, weil man tut ja gerade mit den ganz Kleinen, da gibt es schon diese ersten Sprüche und die ersten Lieder. Und das ist für mich schon das allererste Vorbereiten aufs Lesen. Und da, ähm, glaube ich, kann man, kann man ganz viel bewirken. Und dann äh, ist es sicher wichtig, wenn man eine große Auswahl hat, man braucht eine gute Bibliothek, eine gut ausgestattete Bibliothek, wo sie die Kinder auch selber was aussuchen können. Das halte ich auch für ganz wichtig. Und was ich auch den Eltern immer wieder sagen möchte, Wiederholungen sind wichtig. Also sie ärgern sich manchmal, wenn die Kinder immer um dasselbe Buch greifen, aber da ist irgendwas noch nicht fertig. Manche Bücher muss man fünf, zehn, 15 Mal oder wie oft lesen und dann kann man erst zum nächsten greifen und das ist das, was in meinen Augen diese Leselust dann irgendwie äh, beflügelt. Ja. Und dann gibt es natürlich einmal eine Zeit, wo es vielleicht weniger interessant ist, aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele äh, dann eben... Im jungen Erwachsenenalter, spätestens wenn es dann Kinder haben, wiederkommen. Also die, die vielleicht einmal eine Zeit lang sich weniger Zeit genommen haben fürs Lesen, die kommen dann mit den Kindern wieder. Und ja, auch wenn vielleicht durch Corona im Moment alles ein bisschen langsamer ist, wir wissen, äh, ja, die Zeitressourcen sind bei allen knapp, wir sind alle getrieben und da bleiben halt gerade solche Hobbys wie wie zum Beispiel lesen, leider manchmal auf der Strecke.
0: Ja, und weil du jetzt eben die Corona-Pandemie schon ansprichst, wie schaut da das aktuell
1: in der Bücherei aus? Ja, äh, ganz spannend eigentlich, weil ich habe jetzt gerade, es ist ja Ende Jänner, jetzt waren gerade die, es war die Jahresmeldung zu machen, ich habe Statistik erstellt, habe wieder die neuen Anträge fertig gemacht und was mich unheimlich überrascht hat, wir haben zum Beispiel 2020 mehr Entlehnungen gehabt als 2019, weil äh, man das, also ich habe wirklich den Eindruck gehabt, den Leuten ist dann erst wirklich so richtig bewusst geworden, wie wichtig eine Bibliothek vor Ort ist und was ein Angebot da ist. Sie haben dann ähm, vor dem ersten Lockdown, haben sie sich wirklich unheimlich äh, eingedeckt mit Büchern und anderen Medien. Also so viele Medien waren überhaupt noch nie unterwegs wie in der Zeit. Und das war waren dann in den anderen beiden Phasen auch wieder. Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir wieder äh, zumindest so weit Bücher verborgen können, dass die Leute sich äh, was reservieren und abholen können. Aber es ist schon eine Durchstrecke für uns Bibliothekarinnen, wenn halt die Bibliothek äh, leer ist, wenn niemand kommen kann, äh, in Ischl haben wir es ein bisschen genutzt mit Renovierungsarbeiten, im Moment machen wir Inventur und jetzt hoffen wir sehr, dass es bald wieder losgeht. Das heißt, auch die Bücherei hat geschlossen gehabt während die Lockdowns? Ja, es war 2020, waren es über zehn Wochen, die wir geschlossen gehabt haben und heuer haben wir ja überhaupt noch nicht aufsperren dürfen. Also wir hoffen jetzt sehr auf den 8. Februar dass es dann wieder losgeht. Und hat die Bibliothek
0: vielleicht eine andere Möglichkeit gefunden, wie sie während der Lockdowns die Menschen mit Lesestoff versorgen kann?
1: Ja, im Prinzip eben über, über das Internet. Also wir haben ja, auf unserer Website einen Katalog, da können sich die Leute was bestellen und dann haben wir halt über Fensterausleihe verborgt oder halt einfach Plätze ausgemacht, wo die, wo die Bücher, die Spiele und was auch immer sie ausgeborgt haben. Äh, deponiert worden, weil betreten äh, dürfen sie ja derzeit die Bibliothek nicht.
0: Mhm. Und welche Medienformen gibt es zum Ausbauen? Gibt es nur Bücher oder gibt es auch andere Formen von Medien,
1: die was ausgebaut werden können? Ja, in Bad Ischl haben wir natürlich, der Großteil sind schon Bücher, aber neben den Büchern gibt es Zeitschriften, also wir haben über 30 Zeitschriftenabos, dann gibt es Hörbücher für Kinder und für Erwachsene. Dann natürlich Filme, die DVDs, die gehen wir auch noch nicht ganz auf, obwohl das natürlich nicht mehr so diese Reichweite hat wie vor fünf bis zehn Jahren. Und Spiele sind interessanterweise eigentlich wieder gefragter denn je. Also unsere Spiele haben wir sehr oft verborgt im Vorjahr. Wobei der absolute Renner derzeit sind einfach die tonifiguren figuren also eine Form eines Hörbuchs, das von den Familien und natürlich vor allem von den Kindern sehr geschätzt wird.
0: Ja, und durch die Digitalisierung gibt es jetzt natürlich auch Medien wie ähm, E-Reading, zum Beispiel Kindle oder Tolinos. Wie stehst du da dazu? Ähm, sie siehst du die Digitalisierung als Konkurrenz zum gedruckten Buch?
1: Ja, es war am Anfang war natürlich die Angst groß, dass uns die E-Books irgendwie den Rang ablaufen. Und äh, es hat dann auch eine große Abwehr gegeben, wie das Land Oberösterreich dann diese elektronische Bibliothek dann angeboten hat, Media2Go. Aber mittlerweile sind wir draufgekommen, es ist eine gute Ergänzung. Für uns als Bibliothek ist es ein Zusatzangebot, das wir unseren Lesern und Leserinnen bieten können, aber mehr als 5% Prozent erreichen wir damit nicht. Und die, die das nutzen, schätzen sehr, weil ja, ich denke mal ein E-Reader ist im Urlaub, sollen wir wieder mal auf Urlaub fahren, sicher ganz was, was Feines und Praktisches. Aber die Bücher bleiben und ich glaube, die werden auch bleiben.
0: Mhm. Und wie, wie da also den Wert von Büchereien in der Gesellschaft beschreiben, jetzt wo eben durch die Digitalisierung so viele andere Medienformen existieren.
1: Also gar nicht hoch genug. Also, äh, ich glaube, dass Bibliotheken vor Ort für die Kommunen unheimlich viel leisten, das ist man überhaupt noch nicht bewusst. Äh, was man allein daran merkt, dass es ja in Österreich kein Bibliotheksgesetz gibt. Das heißt, dass äh, über 90 Prozent der Bibliotheksarbeit ehrenamtlich ist. Und da bedenkt man, glaube ich, viel zu wenig, uh, wie vielfältig uh, unsere Leistung ist. Also wir sind ja nicht nur Kulturvermittlerinnen und nicht nur eine Verleihstelle, sondern es ist ja unheimlich viel Bildungsarbeit, das über die, die über die Bibliotheken geleistet wird. Mhm. Du hast schon angesprochen, es gibt 90 Prozent ehrenamtliche
0: Mitarbeiter. Wie schaut es da in Bad Ischl aus? Wie viele Mitarbeiter gibt es da und sind die auch ehrenamtlich angestellt?
1: In Badischl sind wir insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und ein, also 16 Frauen, ein Mann und ich als Leiterin bin nebenberuflich angestellt mit ein paar Stunden, aber alle anderen arbeiten ehrenamtlich und sogar sehr viel, also das ist mir jetzt im Rückblick wieder mal so bewusst geworden, es sind doch ca. 130 Wochenstunden, die wir gemeinsam ehrenamtlich leisten und wenn man das so was Jahr rechnet und dann vielleicht noch einen, mit einem Betrag multipliziert, da kommt schon eine ganz schöne Summe heraus. Ja, und ich habe gehört, dass
0: die Bücherei mit dem Team Schöpfungsverantwortung zusammenarbeitet und wie setzt sie das um,
1: wie sorgt sie das in der Bücherei? Mhm. Ja, es gibt äh, eben diesen Fachausschuss Schöpfungsverantwortung, das ist ein, eine Gruppierung, die sich aus der Pfarre Bad herausgebildet hat, mittlerweile ökumenisch, also es ist auch die evangelische Pfarre in Bad Ischl dabei. Schöpfungsverantwortung ist ja eigentlich ein ureigenstes christliches Thema, dass man sich um seine Umwelt und seine Mitmenschen und, und die Natur kümmert, aber es ist doch wichtig, dass es solche Gruppierungen gibt. Und äh, wir beschäftigen uns da mit ganz unterschiedlichen Themen, aber die Bibliothek hat natürlich den Schwerpunkt im, in der Aufbereitung von Medien. Wir haben mittlerweile einen sehr großen Medienbestand zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Demokratie, also sehr, sehr vielfältig, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Wir haben auch schon Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, die vom Kindergarten bis zu höheren Schulen äh, ausgeborgt werden können, selbstverständlich gratis. Und wir haben für unsere Arbeit da schon äh, einen Umweltpreis äh, der Diözese erhalten. Es war 2018. Ja, heuer ist, äh, werden wir sicher wieder weiterarbeiten. Also das nächste Thema wird die Mobilität. Vor allem äh, Fahrräder liegen uns sehr am Herzen. Es wird wieder ein Repair-Café geben zum Thema Fahrräder, wo Leute einfach so ein bisschen unterstützt werden sollen, so kleine Reparaturen äh, selbst zu machen. Und äh, den Öko-Tipp gibt es regelmäßig. Ja, also das ist ein ganz vielfältiges Thema und wir sind eine relativ kleine Gruppe und was wir so pro Jahr schaffen, da, das machen wir dann.
0: Ja, also das mit der Umwelt ist ja schon mal ein großes Projekt und ich habe gehört, dass es noch andere Projekte gibt wie Lesungen und
1: Spieleabende. Kannst du uns da vielleicht was dazu erzählen? Ja, die Bibliothek Bad Ischl hat ein relativ reichhaltiges äh, Veranstaltungsprogramm. Wir haben einige äh, Veranstaltungen, die normalerweise monatlich stattfinden, also es gibt monatlich einen Spieleabend für Erwachsene, der sehr beliebt ist, es gibt die Schreibwerkstatt, das ist so eine fixe Runde, die, sie, die sich monatlich äh, trifft und gemeinsam Texte verfasst oder sich halt inspiriert. Äh, dann gibt es einen Literaturkreis, in dem Kreis wird immer, lesen immer alle ein Buch, das dann besprochen wird und, die, und dann wird gemeinsam wieder das nächste ausgesucht. Wir haben Vorträge, wir haben immer wieder Lesungen, Literaturvermittlungsangebote für Kinder und für Jugendliche. Also die Lesungen für Kinder und Jugendliche machen wir sehr oft in, in Kooperation mit den Schulen. Sehr gerne mit höheren Schulen, weil es da oft weniger Angebot gibt. Also das ist etwas, was, was mir persönlich immer sehr gut gefällt, wenn man so ja, mit jungen Autoren äh, in eine höhere Schule geht. Das finde ich schon auch sehr spannend, einfach diese Begegnungen mitzuerleben.
0: Ja, das sind ja sehr viele Projekte
1: und gängen die alle nur von der Ischler-Bücherei
0: aus oder gibt es da Zusammenhang mit den umliegenden Büchereien? Auch? Arbeiten die zusammen oder sind die eher sehr einzeln?
1: Naja, wir bemühen uns grundsätzlich schon sehr um Kooperationen. Also wir machen zum Beispiel mit dem Freien Radio Salzkammergut eine Radiosendung gemeinsam. Das heißt, jedes Monat macht es natürlich eine andere Bibliothek, aber es ist die Sendung der Bibliotheken im Salzkammergut. Oder es gibt bei uns äh, in der Region eine, eine Monatszeitschrift, der Traunspiegel. Das machen wir auch gemeinsam, dass immer, andere, immer eine der Bibliotheken da einen Buchtipp äh, beisteuert. Und äh, was die Veranstaltungen anbelangt, äh, da schauen wir halt, wenn es gut passt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kinder- oder ein Jugendbuchautor oder eine Autorin oder Illustratorin in der Gegend ist, dass wir das dann so nutzen, dass die da natürlich in den anderen Bibliotheken äh, dann auch äh, eine Veranstaltung machen können. Also, und was, was ganz, ganz wichtig ist, wir treffen uns regelmäßig zu einem Austausch. Und das ist das, was allen gut tut, weil ja jeder äh, gern von, von anderen lernt und das finde ich immer sehr inspirierend und sehr bereichernd. Ja, also die Bibliotheken bilden eine Gemeinschaft, ja.
0: Und jetzt noch ein großes Thema, die Kulturhauptstadt 2024 ist ja Bad Ischl Und gibt es in dem Zusammenhang auch
1: Projekte für die Edward Bü Ischler Bücherei? Es gibt jetzt keine Projekte im Sinn von, von uh, diesem Bitbook. Also das ist, das ist praktisch das Programm, mit dem der Salzkammergut gut uh, es erreicht hat, Kulturhauptstadt zu werden. Also in der Vorbereitung äh, waren die Bibliotheken nicht involviert, aber natürlich ist es unser Anliegen, dass wir in welcher Form auch immer uns im Kulturhauptstadtprogramm auch irgendwie einbringen und auch zu Wort melden wollen, weil von den 23 Gemeinden, die äh, zu der Kulturhauptstadtregion gehören, äh, gibt es 14, äh, 14 Orte in Oberösterreich mit Bibliotheken und äh, Bad Aussee hat auch eine Bibliothek. Also das ist doch äh, ein ganzer großer Anteil. Da gibt es jetzt äh, immer wieder schon äh, Zusammenkünfte der Bibliothekarinnen. Da wird schon fleißig überlegt. Und wenn, wir werden das dann bei Zeiten einmal dem künstlerischen Leiter vorstellen und hoffen, dass es zu einer Kooperation gibt, äh, kommen wird und äh, sind eigentlich ganz gute Dinge. Mm, ja. ähm, Kannst
0: du vielleicht nur irgendein Buch empfehlen für unsere lesebegeisterten Zuhörer? Ja, gern.
1: Ähm, weil ich am Anfang schon gesagt habe, dass mir das Lesen von Anfang an so wichtig ist, fange ich gleich einmal mit einem Winterbuch an. Das heißt, das Schneeglück zu verschenken, das ist wirklich ein Buch für die, für die Kleinsten, so drei bis, ab drei bis vier würde ich sagen, ist im Atlantis Verlag erschienen und die Autorin und Illust gleichzeitig Illustratorin ist eine Südkoreanerin nennt sich Huyen Go, falls ich das hoffentlich so richtig ausspreche. Es ist ganz eine entzückende, äh, kurze Geschichte, kurz erzählt. Äh, ein Bär verabschiedet sich von seinen Freunden, zwei Vögeln, die ins, in ihr Winterquartier fliegen, und er äh, legt sich nieder zum Winterschlaf. Und wird dann auf einmal geweckt, weil draußen so ein Lärm ist, weil die, Vö die anderen Tiere des Waldes einen, eine Schneeballschlacht machen. Und zuerst ist er sehr unwirsch und verärgert, warum da so ein Wirbel ist. Aber dann kommt er drauf, wie schön eigentlich der Winter ist und denkt sich, na so schade, dass die beiden Vögel das nicht erleben. Und er fängt dann an, einen Schneemann zu bauen und die Tiere des Waldes unterstützen ihn dabei. Der eine gibt ihm einen Hut, der andere eine Karottennase, der nächste einen Schal und dann baut er einen wunderschönen kleinen Schneemann, den er dann in ein Marmeladenglas stellt und zur Post bringt. Und den verschickt er dann an seine Freunde in den Süden. Naja, Und wie dieser Schneemann dort ankommt und trotzdem auf große Begeisterung äh, stößt, das muss man sich dann selber anschauen. Also ganz ein entzückendes kleines Buch für jüngere Kinder Schneeglück verschenken. Passt gut in die heutige Zeit.
0: Wow, das klingt sehr spannend. Das ja. ist
1: ganz ein Nettes. Dann gibt es noch den Schneeflockensammler vom Robert Schneider. Der Robert Schneider ist sicher vielen bekannt durch Schlafes Bruder, das was Anfang der 90er Jahre erschienen ist. Man hat jetzt lange nichts mehr von ihm gehört und 2020 ist eben dieses wunderschöne Bilderbuch der Schneeflockensammler erschienen. Bei Jungbrunnen, glaube ich, illustriert von der wunderbaren Illustratorin Linda Wolfsgruber. Und dabei geht es um uh, diesen uh, Schneeflockensammler, den Wilson Bentley aus Amerika, der sich ja Zeit seines Lebens mit, mit den Schneekristallen uh, beschäftigt hat. Und der Robert Schneider zeichnet so ein bisschen seine Lebensgeschichte nach, wie schwierig das am Anfang war, weil... Natürlich niemand Verständnis gehabt hat für diesen etwas verträumten, eher ruhigen, eher scheuen Jungen, der sich, der, der sich eigentlich vor allem damit beschäftigt hat, nur zu schauen und zu beobachten und sogar nicht auf eine Farm, in der er aufgewachsen ist, gepasst hat, wo man eigentlich viel arbeiten sollte, die Eltern unterstützen und letztendlich selbst ein guter Farmer werden Uh, und die Mutter hat dann aber anscheinend doch irgendwie Verständnis gehabt für dieses eigenartige Kind und hat ihm dann eines Tages in ein Mikroskop uh, geschenkt. Und da hat er dann uh, uh, den Beweis gehabt, was er sich vorher schon gedacht hat, dass ja jeder, jedes Schneekristall anders ist, also keines gleich dem anderen. Und das ist dann die Leidenschaft seines Lebens geworden. Der Wilson Bentley... Ich glaube, geboren ist er 1832 und ja, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts dann wieder gestorben. Ganz ein interessanter Mann. Da gibt es sehr viele Hintergrundgeschichten, wunderschöne Bilder. Und wunder, wunderschön hat es die Linda Wolfsgruber illustriert mit ganz viel Blau und, und äh, verschiedenen Drucken. Und ja, ganz toll. Große Empfehlung. Soll ich noch was? Gerne. Ich bin sehr <lacht> begeistert. Das ist ja, dann für diese Zielgruppe ab 14:15 würde ich das Papierklavier von der Elisabeth Steinkellner vorstellen. Das hast du vielleicht schon gelesen, nehme ich an. Ja? Ja. <lacht> das ist illustriert von einer Berlinerin, von der Anna Gusella, die ich gar nicht gekannt habe. Und das ist ähm, eine Art Tagebuch wie es Skizzenbuch schaut es eigentlich aus, vom Text her sehr reduziert und es geht ihm um, um ein Mädchen, die Maya, die 16 ist, in sehr prekären Familienverhältnissen aufwächst, die Mutter äh, bemüht sich sehr, aber es reicht einfach von vorne und hinten nicht, damit die Familie das Auslangen hat, sodass auch die Maya arbeiten muss, sie selber entspricht auch nicht ganz, denn Schönheitsvorstellungen, sie hat einige Kilos zu viel, aber was sie hat, sie hat ganz tolle Freunde und äh, beschreibt einfach da diese Zeit des Erwachsenwerdens. Eben wie gesagt, ganz kurz und prägnant und äh, wunderbar äh, illustriert durch die Zeichnungen der, der Anna Gusella. Also das ist wie, wie in einem Guss und es ist, für mich war das überraschend, dass das wirklich zwei Frauen dieses Buch erarbeitet haben, weil man hat das Gefühl, es passt so hundertprozentig zusammen, das kann eigentlich nur eine gemacht haben, aber die haben das wirklich ganz, ganz toll hingekriegt. Ja, ja ich würde sagen, so ab 14 oder 15, ja, Papierklavier von der Elisabeth Steinkellner, eine junge österreichische Autorin, die, die, man sich, die man sich merken sollte, die ist wirklich ganz sehr beeindruckend. Ja. Ja, und zu guter Letzt hätte ich noch einen Roman, den ich erst kürzlich gelesen habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, von der Karin Kalissa, Bergsalz. Die Karin Kalissa ist für mich eine Entdeckung aus 2019. Da hat mir ihr Buch Radioactivity und Sungsladen unheimlich gut gefallen. Und jetzt habe ich mich sehr gefreut, dass es im Herbst das wieder was Neues gegeben hat. Wieder ganz was anderes, im Bergsalz. Eine Geschichte, die im Allgäu spielt. Es geht um einige ältere Frauen, die in einem Dorf, so am Rande eines Gebirges leben. Die Berge sind präsent, aber doch äh, weiter weg, aber man sieht sie immer. Also die Berge spielen immer eine Rolle in der Geschichte. Diese Frauen sind alle verwitwet. Jede ist für sich. Äh, sie kennen sich zwar, sie grüßen sich, aber man hat eigentlich keinen Kontakt und jede leidet irgendwie für sich, weil so, dass man nur für sich allein kocht und für sich allein lebt, das ist etwas, was äh, ganz schwierig ist für jede. Und dann kommt eines Tages eine und will sich Mehl ausborgen, obwohl man weiß, jede hat die Vorratskammern voll. Die braucht sicher nichts, sondern die, sie braucht was anderes. Es geht einfach wirklich um die Beziehung, um das Miteinandersein, um gemeinsam die Zeit zu verbringen und es kommt dann immer wieder noch eine dazu, bis dann die, die Tische in den einzelnen Häusern einfach zu klein werden und die Frauen überlegen, wie es weitergehen könnte und überlegen dann ein Gasthaus, das schon ewig geschlossen ist, in dem jetzt Flüchtlinge leben wieder zu reaktivieren und gemeinsam mit den Flüchtlingen in diesem Ort einiges auf die Beine zu stellen. Und das hat mir einfach so gut gefallen. Es ist so ein, ein Buch der Selbstermächtigung. Was, was kann ich schaffen, was kann ich allein schaffen und um wie viel besser geht es miteinander? Man nennt es ja diese Graswurzelbewegungen, gell? also so von unten weg, also die Welt und die Gesellschaft verändern ganz ein schönes Buch.
0: Bergsalz, Karin Kalissa. Ja, also deine Empfehlungen klingen sehr spannend. Und ich sage danke für die Empfehlungen und für das sehr nette Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute, Claudia.
1: Dankeschön.